0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا پہلا رکن عبادت ہے جس کی چھٹی اصل جو کہ روزے کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں چھٹی اصل روزے کا بیان اے عزیز جان کے ارکان اسلام میں ایک رکن روزہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے نیکی کا بدلہ دس سے سات سو تک دیتا ہوں مگر روزہ کے وہ خاص میرے لیے ہے اس کی جزا خود میں دیتا ہوں اور فرمایا ان نما یوف اجرہم بغیر حساب ترجمہ سوائے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا یعنی جو لوگ خواہشات کو روکتے ہیں ان کی مزدوری حساب میں نہیں آتی اور نہ اندازے میں سماتی بلکہ حد سے زیادہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے اور فرمایا روزے دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے حق تعالی فرماتا ہے میرا میرے بندے نے کھانا پینا اور جمع میرے لیے چھوڑ دیا میں ہی اس کی دے سکتا ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزے دار کا سونا عبادت سانس لینا تسبیح اور دعا بہترین اجابت ہے اور فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر جلدی آ کہ تیرا وقت ہے اور اے طالب شر جا کہ تیری جگہ نہیں اور روزے کی بڑی شان ہے کہ حق تعالی نے اسے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا اصملی و اناجی بہ ترجمہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اگرچہ سب عادتیں اسی مابود اگرچہ سب عادتیں اسی معبود حق کے لیے ہیں سب عبادتیں اسی معبود حق کے لیے ہیں لیکن یہ تخصیص ایسی ہے جیسے بیت اللہ شریف کو اپنا گھر فرمایا گو تمام عالم اسی کی ملکیت ہے اور روزے کی دو خاصیتیں ہیں جن کے باعث جناب سمدیت کی طرف منسوب ہونے کے لائق ہوا ایک یہ کہ اس کی حقیقت کے شہوات ہے اور یہ باطن امر ہے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے ریا کو اس میں کچھ دخل نہیں دوسرے یہ کہ ابلیس خدا کا دشمن ہے اور شہوات ابلیس کا لشکر اور روزہ اس کے لشکر کو شکست دیتا ہے کیونکہ روزے کو حقیقت ترک شہوات ہے روزے کی حقیقت ترک شہوات ہے اسی لیے جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے باطن میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون بدن میں رواں ہے اور شیطان کی راہ بھوک سے تنگ کرو اور یہ بھی فرمایا ہے او مو روزہ ڈھال ہے اصموں جنا یعنی روزہ ڈھال ہے یعنی روزہ سپر ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو لوگوں نے پوچھا کس چیز سے فرمایا بھوک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے یہ سب فضیلتیں اسی وجہ سے ہیں کہ خواہشات عبادات سے مانے ہیں اور سیر ہو کر کھانا خواہش کی مدد ہے اور بھوک خواہشوں کو مار دیتی ہے روزے کے فرائض روزے میں دس چیزیں فرض ہیں پہلا رمضان کے چاند ڈھونڈنے کے 29 کے 29 کا ہے یا 30 کا اس بارے میں ایک شاہد عادل کے قول پر اعتماد کرنا درست ہے اور عید کے چاند کے لیے دو گواہوں سے کم درست نہیں جو کسی ایسے متمد شخص سے رمضان کا چاند ہونا سنے جسے وہ سچا جانتا ہو تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے گو قاضی اس کے قول پر امہ حکم نہ کرے اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا جو سولہ کوس ایک بستی سے دور ہے تو اس بستی والوں پر روزہ فرض نہ ہوگا اور اگر سولہ کوس سے کم مسافت ہے تو ہوگا دوسرا فرض نیت ہے چاہیے کہ ہر شب نیت کیا کرے اور یاد رکھے کہ یہ روزہ رمضان کا ہے اور فرض اور ادا ہے جو مسلمان یہ بات یاد رکھے گا اس کا دل نیت سے خالی نہ رہے گا اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ اگر کل رمضان ہے تو میں روزہ دار ہوں تو نیت درست نہیں اگر چاہے رمضان ہو یہاں تک کہ ایک معتمد کے قول سے شک دور ہو جائے اور رمضان کی اخیر رات میں یہ نیت درست ہے اگر چاہے شک ہو کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابھی رمضان باقی ہے اور جب کوئی شخص اندھیری جگہ میں بند ہو خیال اور سوچ کر کے تا وقت تا تجویز کرے اور اسی اعتماد پر نیت کرے تو درست ہے تیسرا فرض یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز عمل اپنے اندر لے جائے فسد لیتا پچھنے لگوانا سرما لگانا سلائی کان میں ڈالنا روئی سوراخ ذکر میں رکھنا اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں ہوتا کیونکہ باطن سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ٹھہرنے کی جگہ ہو جیسے دماغ پیٹ میدا مسانہ اور اگر بلا قسط کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے جیسے مکھی غبار یا کلی کا پانی حلق میں پہنچے تو روزے میں نقصان نہیں مگر یہ کہ کلی میں مبالغہ اور پانی حلق سے لے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بھولے سے اگر کچھ کھا لیا تو کچھ قیامت نہیں لیکن اگر صبح و شام کی گمان سے کوئی چیز کھا لی پھر معلوم ہوا کہ صبح کے بعد یا غروب آفتاب سے پہلے کھائی تھی تو روزہ قضا کر لے چوتھا فرض یہ ہے کہ جمع نہ کرے اگر اس قدر قربت کی کہ غسل واجب ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر روزہ یاد نہ تھا تو نہ ٹوٹے گا اگر رات کو صحبت کی اور صبح کے بعد نہایا تو روزہ درست ہے پانچواں فرض یہ ہے کہ کسی طریقے سے منی نکالنے کا ارادہ نہ کرے اگر اپنی بیوی سے قربت یعنی بوس و کنار وغیرہ کیا جمع نہ کیا اور خود جوان ہے اور انزال کا اندیشہ ہے اور انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا چھٹا فرض یہ ہے کہ آمدن قے نہ کرے بے اختیاری سے ہو تو روزہ باطل نہ ہوگا اور اگر زکام یا اور کسی وجہ سے بلغم کو کھنخار کے تھوک دیا تو کچھ کباہت نہیں کیونکہ اس سے بچنا دشوار ہے اور اگر منہ میں آنے کے بعد پھر نکل جا نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کی سنتیں روزے کی سنتیں چھ ہیں پہلی سحری کھانا دوسری کھجور یا پانی سے جلد افطار کرنا تیسرا زوال کے بعد مسواک نہ کرنا چوتھا فقیر کو کھانا کھلانا پانچواں قرآن بہت پڑھنا اور چھٹا مسجد میں اعتکاف کرنا خصوصاً اشرائے آخر میں جس میں قدر ہوتی ہے للت القدر ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں آرام اور نیت اور نیند ترک کر کے عبادت پر کمر باندھ دیتے آپ اور آپ کے اہل خانہ عبادت سے ایک دم غافل نہ ہوتے شب, شب قدر اکیسویں یا پچیس یا 27 کی رات ہے اکثر 27 کی ہوتی ہے اولا یہ ہے کہ اس اشرے میں مسلسل اعتکاف کرے اگر نظر کا ہے تو لازم ہوگا اعتکاف میں پاخانہ پیشاب کے سوا اور کسی کام کے لیے مسجد سے نہ نکلے اور جتنی دیر وزو میں صرف ہوتا ہے اس سے زیادہ گھر میں نہ ٹھہرے اور اگر نماز جنازہ یا مریض عیادت یا گواہی یا تجدید تہارت کے لیے نکلے گا تو اعتکاف نہ ٹوٹے گا مسجد میں ہاتھ دھونا کھانا کھانا سو جانا درست ہے جب قزائے اجابت سے فارغ ہو کر آئے تو اعتکاف کی تازہ نیت کرے روزہ کی فضیلت اے عزیز جان کے روزے کے تین درجے ہیں ایک عوام کا روزہ دوسرے خواص کا روزہ تیسرے خاصل الخواص کا عوام کا روزہ وہ ہے جس کا بیان ہو چکا ہے کھانے پینے جمع کرنے سے باز رہنا اس کا انتہائی مرتبہ ہے اور یہ روزے کا ادنا درجہ ہے خاصل الخواص کا روزہ اعلی ترین درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ماں سوائے اللہ کے خطرے سے بچائے اور اپنے آپ کو بالکل خدا کے پرت کر دے اور جو چیز اللہ کے سوا ہے اس سے ظاہر روزہ رکھے اور الگ رہے جب کلام الہی اور اس کے متعلقات کے سوا دوسری بات کا خیال کرے گا تو وہ روزہ کھل جائے گا اور غرض دنیاوی کا خیال کرنا اگرچہ مباح ہے لیکن اس روزے کو باطل کر دیتا ہے مگر وہ دنیا جو دین میں مددگار ہو فی الحقیقت دنیا نہیں ہے حتی کہ ع نے کہا ہے کہ آدمی دن کو اگر افطاری کی تدبیر کرے تو اس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ رس کے بارے میں جو حق تعلی نے وعدہ فرمایا ہے اس شخص کو اس کا یقین نہیں یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں میں ہر ایک اس مرتبے کو نہیں پہنچتا یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا ہے اور ہر ایک اس مرتبے کو نہیں پہنچتا خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا پینا جمع کرنا نہ چھوڑے بلکہ اپنے تمام جوارح کو حرکات ناشائستہ سے بچائے اور یہ روزہ چھ چیزوں سے پورا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آنکھ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو خدا کی طرف سے دل کو پھیرتی ہے خصوصاً ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس میں شہبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما آیا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے جو شخص خوف خدا کے تحت اس سے بچے گا اسے ایمان کا ایسا خلت عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ سلاد و تسلیمات نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں روزے کو توڑ ڈالتی ہیں پہلی جھوٹ دوسری غیبت تیسری سخن چینی چوتھی جھوٹی قسم کھانا پانچوی شہوت سے کسی کی طرف نظر کرنا دوسری چیز جس سے روزہ پورا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیہودہ گوئی اور بے فائدہ بات سے زبان کو بچائے ذکر الٰہی یا تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے یا خاموش رہے بحث اور جھگڑا بیہودہ گوئی میں داخل ہے لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے مذہب میں روزہ عوام کو بھی باطل کرتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ توڑنے کی اجازت چاہی آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا کہ اس میں قید کریں ہر ایک کے حلق سے خون کے ٹکڑے نکلے لوگ اس ماجرے سے حیران ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے ان چیزوں سے جو خدا نے حلال کی ہیں روزہ رکھا اور جو اس نے حرام کی ہیں اس سے توڑ ڈالا یعنی کسی کی غیبت کی ہے اور یہ خون آدمیوں کا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا تیسرے یہ کہ کان سے بری بات نہ سنیں کیونکہ جو بات کہنا نہ چاہیے وہ سننا بھی نہ چاہیے غیبت اور جھوٹ کا سننے والا بھی کہنے والے کے گناہ میں شریک ہے چوتھے یہ کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا کو ناشائستہ حرکتوں سے بچائے جو روزے دار ایسے برے کام کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار ہونے سے تو پرہیز کرے لیکن زہر کھائے کیونکہ گناہ زہر ہے اور تعام غذا ہے مگر زیادہ کھانے میں نقصان ہے ہاں اصل غذا مضر نہیں اسی لیے حضور علیہ السلاط وسلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا پانچویں یہ کہ افطار کے وقت حرام اور شبے کی چیز نہ کھائے نیز حلال خالص بھی بہت نہ کھائے اس لیے کہ رات کو دن کا حصہ بھی جب کھا لے گا تو کیا فائدہ روزے سے مقصود تو خواہشات کا توڑنا ہے اور دو بار کا کھانا ایک ہی بار کھا لینا خواہش میں اضافہ کرتا ہے خصوصا جب طرح طرح کا کھانا ہو اور جب تک میدا خالی نہ رہے گا دل صاف نہ ہوگا بلکہ سنت یہ ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف کا اثر محسوس کرے جب رات کو تھوڑا کھانا کھا کے جلدی کھا لے کہ جلدی نہ سو جائے گا جب رات کو تھوڑا کھانا خا... کھا خا کے جلدی نہ سو جائے گا تحجد کی نماز نہ پڑھ سکے گا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی کے نزدیک کوئی بھرا ہوا برتن میدے سے بدتر نہیں ہے چھٹے یہ کہ افطار کے بعد اس کے دل اس خیال میں رہے کہ نامعلوم روزہ قبول ہوا یا نہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ عید کے دن ایک قوم کے پاس سے گزرے وہ ہنس کھیل رہے تھے آپ نے فرمایا کہ حق سبحانہ سبحان و نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان بنایا ہے تاکہ اس کے بندے طاعت و عبادت میں پیش قدمی اور اضافہ کریں اگر ایک گروہ سبق سبقت لے گیا اور ایک گروہ پیچھے رہ گیا ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہنستے ہیں اور اپنی حقیقت حال نہیں جانتے قسم خدا کی اگر پردہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جن کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں اور جن کی عبادت نا مقبول ہے وہ رنج میں مشغول ہو جائیں اور کوئی ہنسی کھیل میں مصروف نہ ہو اے عزیز ان سب باتوں سے نے یہ پہچانا کہ جو شخص روزے میں فقط نہ کھانے پینے پر اکتفا کرے اس کا روزہ ایک صورت بے روح ہے روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرشتوں کی مانند بنائے کہ فرشتوں کو ہرگز خواہش نہیں ہوتی اور چار پائیوں کی خواہش غالب ہے اسی لیے وہ ملائکا سے دور ہیں اور جس آدمی پر خواہش غالب ہو وہ بھی چار پایوں کے مرتبے میں ہے جب اس کی خواہش مغلوب ہو گئی تو اس نے فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لی اسی وجہ سے آدمی صفت میں ملائکہ کے قریب ہے مکان میں نہیں اور فرشتے حق تعالی کے نزدیک ہیں تو وہ آدمی بھی حق تعالی کا مقرب ہو جائے گا جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گا اور جو جی, جی چاہے پیٹ بھر کے کھائے گا تو اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی ضعیف نہ ہوگی اور روزے کی روح حاصل نہ ہوگی قزا کفارہ امساک اور فدیہ کا بیان اے عزیز جان کے رمضان میں روزہ توڑ ڈالنے سے قضا اور کفارہ اور فدیہ لازم آتا ہے لیکن ہر ایک کا مقام علیحدہ ہے جو مکلف مسلمان کسی عذر سے یا بے عذر رمضان میں روزے نہ رکھے اس پر قضا لازم ہے اسی طرح حائزہ مسافر بیمار اور حاملہ اور مرتد پر بھی قضا واجب ہے لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑکے پر قضا واجب نہیں اور کفارہ سوا ال اور کفارہ سوا اس عورت کے روزے دار جمع کرے یا اپنے اختیار سے منی نکالے اور کسی صورت میں واجب نہیں اور کفارہ یہ ہے کہ ایک لونڈی غلام آزاد کرے اگر نہ ہو سکے تو دو مہینے کے برابر روزے رکھے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مد اناج ساٹھ مسکینوں کو دے اور مد ایک تہائی کم ایک سیر ہوتا ہے یعنی دو تہائی سیر ہوتا ہے امساک یعنی باقی دن بھر کھانے پینے جمع سے باز رہنا اس شخص پر واجب ہے جو بے عذر روزہ کھول ڈالے اور حائضہ اگر دن کو پاک ہو جائے اور مسافر دن کے وقت مقیم ہو جائے اور بیمار اگر دن کو اچھا ہو جائے تو ان پر کسی پر امساق واجب نہیں اگر شک والے دن ایک آدمی نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو جو کوئی کھانا کھا چکا ہے اس پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیئے اور جو روز اگر دار سفر کو جائے اسے روزہ کھول نہ ڈالنا چاہیے اگر روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شہر میں جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولنا چاہیے اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے سے رکھنا اولا ہے مگر جب طاقت نہ رہے تو فدیہ دے فدیہ یہ ہے کہ ایک مد آناج فقیر کو دے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں نے بچہ احلاق ہو جانے کے خوف سے اگر روزہ کھول ڈالا تو اسے قضا کے ساتھ فدیہ دینا بھی واجب ہے اس بیمار پر فدیہ واجب نہ ہوگا جس نے اپنی ہلاکت کے اندیشے سے افطار کیا اور شیخ فانی جو ضعف کے باعث روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس پر قضا کے ایوز فدیہ واجب ہے اگر کسی نے قزائے رمضان میں یہاں تک تاخیر کی کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اس پر روزے کے ایوز قزا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہے فصل سال بھر میں جو دن متبرک اور افضل ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے جیسے عرفہ کا دن عاشورہ کا دن زلیج کے پہلے نو دن یعنی پہلی تاریخ سے نو تاریخ تک اور محرم کی اور محرم کی پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ تک اور رجب و شابان حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کا روزہ سب روزوں سے افضل ہے اور پورے محرم روزے رکھنا سنت ہے اور پہلے اشرے میں روزہ رکھنے کی بڑی تاکید آئی ہے شریف میں وارد ہے کہ ماہ محرم کا ایک روزہ اور مہینوں کے بیس روزوں سے بہتر ہے اور رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے بیس روزوں سے افضل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی ماہ حرام میں جمعرات جمعہ ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے سات سو برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے چار مہینے عزت والے ہیں محرم رجب زیقاد اور ذوالحجہ اور اس میں ذلحجہ افضل کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا کے نزدیک کسی وقت کی عبادت کے عشرہ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پیاری نہیں ہے اس میں ایک دن کا روزہ ایک برس کے روزے کی مثل ہے اور ایک رات کی عبادت للت القدر کی عبادت کی مانند ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جہاد میں اتنی فضیلت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں بھی نہیں مگر جس جی شخص کا گھوڑا مارا جائے اس کا خون بھی جہاد میں گرایا جائے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک گروہ کے نزدیک یہ امر مکرو ہے کہ رجب کا پورا مہینہ روزے رکھیں تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے اس وجہ سے ایک دن یا ایک دن سے زیادہ روزے نہ رکھے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب شابان نصف کو پہنچ جائے تو رمضان تک روزہ نہیں ہے اور آخر اور آخر شابان میں افطار کرنا بہتر ہے کہ رمضان اس سے الگ رہے اور آخر شابان میں رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا مکرو ہے مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو اور مہینے میں امام بیس کے روزے افضل ہیں یعنی مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو اور ہفتے میں پیر جمعرات جمعہ کے اور جمعرات جمعے کے پورا سال لگاتار روزے رکھنا سب روزوں کو شامل ہے لیکن سال بھر لیکن سال بھر میں پانچ دن افطار کرنا ضروری ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن یعنی ذوالحجہ کی گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخ اور چاہیے کہ اپنے اوپر افطار کی ممانعت نہ کرے کہ یہ امر مکرو ہے اور جو شخص سوم دہر یعنی سال بھر کے روزے نہیں رکھتا وہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے یہ سوم داؤد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یوں ہی روزہ رکھتے تھے یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اس کی بڑی فضیلت ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس نے حضرت حضر جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلاط بد سے روزے کا بہترین طریقہ پوچھا آپ نے یہی طریقہ یعنی سوم داود ارشاد فرمایا انہوں نے عرض کی میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے کمتر یہ ہے کہ جمعرات اور دو شمبا یعنی پیر کے دن روزہ رکھے یہاں تک ماہ رمضان کے نزدیک ہو جائے سال کی ایک تہائی سے اور جب کوئی شخص روزے کی حقیقت پہچان لے کہ اس سے خواہشات توڑنا اور دل کا صاف کرنا مقصود ہے تو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے اور اس صورت میں کبھی افطار بہتر ہوگا اور کبھی روزہ اسی وجہ سے جناب رسالت مآب کبھی یہاں تک روزے رکھتے کہ لوگ سمجھتے کہ کبھی افطار نہ فرمائیں گے اور کبھی یہاں تک افطار کرتے کہ لوگ سمجھتے کہ اب کبھی روزہ رکھیں گے آپ کا روزہ رکھنے کی کوئی ترتیب مقرر نہ تھی اور علماء نے چار دن سے زیادہ برابر افطار کرنا مقروف جانا ہے اور اس کراہت کو بکر عید بقرعید اور اییام تشریق سے لیا ہے کہ چار ہی دن ہیں اس لیے کہ ہمیشہ روزہ نہ رکھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ دل سیاہ اور غفلت غالب کر دے اور دل کی آگاہی کمزور پڑ جائے